0: Um Rap. Moin Moin zu OM-Rap Folge 8 Es war im Vorfeld eigentlich keine Frage, über welches Thema wir sprechen, denn der Eistee-Hype ist ausgebrochen Kaum hat Shirin David ihren Dirty in mehrere Supermarktketten gebracht, ihr zufolge ganze 20 Millionen Dosen Schon kündigt der nächste Rapper einen eigenen Eistee an Haftbefehl plant den, Achtung, Hafti, ein Zitronen-Hanf-Eistee welcher andere extrem bekannte Rapper in das Unternehmen hinter Hafti investiert hat, wie Falk und Nico die Eistee-Schwämme beurteilen und wie Shirins Sorte Candy Shop wohl schmeckt, das hört ihr jetzt. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Bewertungen und Abos und jetzt viel Spaß. Moin Falk, moin Nico, wie geht's euch?
1: Moin, blendend, aber ich Läuft. erzähle nicht, warum...
0: Okay, ist jetzt echt ein super fieser Insider, wir lassen es einfach so stehen. <lacht>
1: genau, deswegen kann ich es doch gemacht. reicht aber. Ich kenne den, ja. so, kenn den podcast wenn ihr so? ihr seid so Quereinsteiger, hört das zum ersten Mal, da sind so drei Menschen, die miteinander reden und machen erstmal so einen <lacht> total witzigen, unwitzigen Insider und die Leute denken sich so, oh ja, raus, nächstes Format. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine sehr spannende ja. und auch informative Folge für euch werden kann. Genau wenn das nicht, hier. Ciao.
0: Auf jeden Fall. Lass uns schnell loslegen, sonst sind sie wirklich endgültig weg. Ähm, kurzes, ähm, kurzer Rückblick auf unsere letzte Folge zu der zu der House Red. Ihr erinnert euch? Die Funk-Hip-Hop-Ratte, die für die Bayerische, ähm, die, die den Versicherungskonzern Hausratversicherung verkaufen soll. Ich habe noch mal ein bisschen geschaut, äh, im Nachgang, als wir die besprochen hatten, ging die Kampagne ja erst gerade los, wie es seitdem weitergegangen ist. Und um ehrlich zu sein, wir waren uns ja alle so ein bisschen uneinig, ob das jetzt ein Unfall ist, wo man nicht weggucken kann oder irgendwie doch gelungene Provokation, die irgendwie im Ohr bleibt, so ähnlich wie die Check24-Familie. Und du hast gesagt, sie müssten das durchziehen, das scheinen sie nicht zu tun. Also es ist irgendwie so ein bisschen, bisschen verpufft. Der letzte Instagram-Post auf dem Kanal der Bayerischen ist jetzt schon fast zwei Wochen her ähm, und mischt sich unter so die typischen Versicherungsinhalte. Auf YouTube haben sie offenbar einen Clip als ähm, Ad geschaltet, der hat jetzt so 7000 Aufrufe. Das ist jetzt auch nicht die Welt und keinen einzigen Like oder Kommentar, also ganz offensichtlich eine Anzeige. Ist so ein bisschen verpufft, oder?
1: Haben auch nicht auf unseren Podcast reagiert, haben sich nicht bei dir gemeldet, haben nicht nachgefragt, wollten von dir Expertise einsammeln oder irgendwie sowas? Es,
0: es gab auf Instagram einen kurzen Dialog zwischen uns beiden ähm, und äh, ich habe aber nur ein Surfergruß und ein blaues Herz bekommen.
1: Achso, so, ich dachte, du hast vielleicht noch jetzt hast du hast so Hausverbot in Bayern okay. oder so gekriegt. Ja,
2: oder eine Hausratversicherung. Weder also, noch
1: eine
0: Hausrat. Weder noch. Ich habe echt noch ein bisschen geguckt, ob man noch irgendwas findet, was das was so den Erfolg darstellen könnte, so auf Google Trends nach die bayerische geguckt und Ah, nee, aber so richtig, so richtig gibt's da einfach nichts. Social Blade, so Analytics Tools, die Instagram und Co. auswerten, irgendwie alles nichts, ähm, nichts hat dazu beigetragen, dass entweder die Kanäle wachsen, ein großes Engagement erzielt wird oder mehr Suchanfragen reinkommen, also, naja. Schauen wir mal, ob die House Red später irgendwann nochmal ein Revival feiert. Zum eigentlichen ganz offensichtlich in diesem Jahr deutlich erfolgreicheren Thema ähm, und dem eigentlichen Thema der Folge ähm, Eistee. Ähm, es ist mal wieder soweit, es geht diese Folge um nicht nur den Eistee von Sheeran David, über den wir schon mal gesprochen haben, sondern auch um einen neuen von Haftbefehl. Ähm, lass uns aber mit Sheeran David anfangen, weil seit unserer letzten Aufnahme hat sie ihren Eistee gelauncht. In einem sehr langen Video, ich glaube 23 Minuten, sitzt sie zu Hause und erklärt ähm, die Sorten, ähm, lässt Einblicke ähm, zu in den ähm, Produktionsprozess, in den Prozess der Ideenfindung, stellt alles Mögliche vor ähm, und droppt auch eine Info, die mich äh, da dann doch hat, einmal ganz kurz sprachlos zurückgelassen. Ähm, angeblich 20 Millionen Dosen direkt verkauft
2: in den Handel. Also ich kann das schon mal bestätigen, weil ich den Eindruck hatte, dass in meinem Supermarkt einfach schon mal ein Viertel dieser Warenmenge da stand. <lacht> ich also, nicht, und du hast durchgezählt, so wichtig. Ich wette, du standst da und hast überschlagen, wie viele Dosen da standen. <lacht> ja, ungefähr so. Ja, äh, ich sag mal so, das ist mein Stammsupermarkt, wo ich schon sehr lange einkaufe und es also so viel Fläche so fett dahin geballert, habe ich in der ganzen Zeit noch nie gesehen. Also, da ist wirklich, da hat man mal richtig, es, ich könnte jetzt in so einem Hip-Hop-Satz sprechen, aber das ist mir jetzt gerade zu explizit. Also, man hat einfach gezeigt, dass man äh, kann. Boah, das klingt das gab, harmlos. Gab es gab, auch eine Live-Verkostung, irgendwie sowas? Nee, das tatsächlich nicht, weil dafür wäre einfach kein Platz mehr gewesen. Sie haben wirklich einfach die 20 Millionen da reingestellt und die sind aber dann, ich war ja eine Woche später dann wieder da, die sind aber auch dann abverkauft. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr krass zu beobachten, wie unfassbar gut das funktioniert. Also...
0: Wow. Es wäre ja auch nicht Shirin David, wenn sie ähm, von Anfang an ihre Community dazu aufgerufen hätte, Leute dabei, die sollen sich filmen und die Videos teilen, ne, wie sie den Eistee probieren. Also Das habe ich ausnahmsweise nicht. Ja, ich hab's auch, ich habe extra die ganze Zeit gewartet. Lass uns mal bei den Sorten anfangen. Es gibt drei Sorten, mit denen sie auf den Markt gegangen ist. Übrigens, ich weiß jetzt nicht, du musst den Supermarktnamen nicht nennen, aber der der ähm, Lounge war wirklich beeindruckend in allen möglichen Ketten, Penny, Edeka, Edeka. Hewe, ähm, ja. Tankstellen, Kiosken, also wirklich, wirklich ja. sehr flächenübergreifend.
2: Es ist mir auch in anderen, ich habe zwar meinen Stammsupermarkt, aber ich musste in der Zeit äh, bedingt auch in andere äh, Tankstellen und alles und ähm, er ist mir überall tatsächlich auch aufgefallen, auch in den Tankstellen, wo ich auch auf, auf Raschstätten und so. Man, man hat ihn wirklich sehr prominent reingeballert. Der, du konntest nicht dran vorbeikommen.
0: Weil, weil wir Kappis Eistee heute eigentlich gar nicht besprechen wollen. Aber erinnert ihr euch noch, als er ähm, sein Eistee eingeführt hat? Ist das vergleichbar oder ist Steven Davids Aufschlag deutlich größer schon?
2: Also gefühlt deutlich größer. Mm, boah, also maximal dagegen, wirklich. Ich frage mich wie man das jetzt noch überbieten soll, wirklich also auf der Ebene von dem, was man online gesehen hat und dem, was sich in der Realität mir dargeboten hat, da hat einfach, es ist ja mit der Kronbacher-Kette zusammen, da hat man einfach wirklich alle Fäden anscheinend gezogen, die man ziehen konnte und was ich daran so krass finde, ist, dass wir wissen ja bereits, dass Haftbefehl Marktführer im Eistee-Sektor ist, mit, mit seinen sechs Millionen, die er da angekündigt hat. Kapitel Bra meinst du? Ja, was hat Haftbefehl. ich gesagt? Sorry, dann. Sorry, genau. Also Kapital Bra. Und das ist ja fast mehr als die dreifache Menge. Und also, das sind dann, das ist schon so mindblowing. Und wenn jetzt Haftbefehl noch kommt, das ist so das erste, was ich mich gefragt habe: Okay, was passiert denn jetzt in diesem Segment mit den bereits vorhandenen etablierten Firmen? Da sind ja auch große Klassikermarken dabei. Ich würde gerne da Fliege an der Wand sein und mal wissen, was da für Unterhaltungen im Büro, im Vertrieb und, und so, was da stattfindet. Das würde mich brennend interessieren. Ich, ich
1: könnte, könnte versuchen, dir so ein paar ähm, Spekulationen zu geben. Ich glaube, die eine wird sein, ähm, ja, das ist ein Moment, äh, aber auf lange Sicht, lass uns nochmal darüber sprechen, wie sich das in einem Jahr anfühlt, da werden wir wieder dominieren. Oh, das bis klingt hin, wie die
2: Bundestagswahl gerade.
1: Bis, ja genau, bisschen zu, <lacht> äh, oh Gott, das ist stimmt. wir müssen auch, Wer, wer wen gibt es dann noch auf der Liste, lass uns doch, äh, wie heißt der, Apache oder wie, wieso heißt der so und... Und dann sagt einer, ich ich, ich könnte Jan Delay fragen und ich kenne einen, der ist im Management ein Kumpel von Spaß. Also die zweite Variante, dass auf jeden Fall noch die nächsten großen KünstlerInnen gefragt werden, um mit ihnen Dinge zu machen. Katja Krasowitsche heißt hier, könnte ich mir übrigens sehr gut Weißt was du, das,
2: was das Verrückte ist, dass das für mich etwas ist, was sich wiederholt und Nico, erinnerst du dich noch daran, dass wir mit den Damen und Herren von Jung von Matt mal eine Diskussionsrunde hatten vor, ich glaube, drei Jahren war das, parallel zur 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 OMR äh, ja zur zur Veranstaltung damals ähm, und da saßen ja auch äh, dann Leute von Agenturen, von Autofirmen und so weiter und in dieser Runde gab es einen Moment, weil wir darüber gesprochen haben, wie ist denn das mit Hip-Hop und Marketing und wie, wora, woran scheitert es vielleicht, woran scheitert es nicht, was gibt es für Ängste. Und da gab es einen Moment, an den ich mich jetzt wieder sehr gut erinnert habe, nämlich, ähm, da habe ich nämlich irgendwann gesagt, am Ende ist es egal, was ihr hier alle denkt und, und äh, ob ihr mit Hip-Hop klarkommt oder nicht, weil wenn ihr nicht mitmachen wollt, ist das kein Problem. Wir machen das einfach selber. Also wir werden eventuell noch ein bisschen länger brauchen, bis wir eigene Autos bauen. Aber am Ende des Tages, in allen anderen Bereichen, ist es schon so, dann machen wir es halt ohne euch. Ganz einfach. Und ich hatte den Eindruck, dass im Raum so eine Mischung aus was redet der Typ da für ein Quatsch und, und Aber so Das Lächeln kennst und du ja. Das kenne ja. kenn ich tatsächlich. Das passiert mir öfter. <lacht> Aber der erste Moment, wo das passiert ist, ist halt im Shisha-Tabaksektor. Da ist es so, dass einfach gefühlt jeder Rapper ein Shisha-Tabak hat und dieser Markt ist einfach komplett aufgerollt worden. Und jetzt passiert das Gleiche gefühlt für mich im Eistee-Sektor, weil was passiert, wenn jetzt noch ein Rapper, noch ein Rapper oder eine Rapperin kommt, was dieses Segment, also das ist ja sau problematisch für etablierte Firmen, oder irre ich mich da jetzt?
1: Guck mal, du könntest ja noch an einer anderen Stelle anfangen. So. Ja. Bei, 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 der Art und Weise, wie man Werbung macht, wie man kommuniziert, wie man Produkte an den Mann bricht. Diese Multiplikationsfunktion, die früher Zeitungen irgendwann Fernsehen und dann irgendwann ja auch Influencer gehabt haben. Und da ging es ja auch schon los, dass auf einmal daraus so Marken entstanden sind, die noch größer ja. waren als vielleicht die, diejenigen, die zuerst die Codes ausgegeben haben. Das war aber alles noch auf ein Segment in gewissen Nischen, wo es auch partiell aufgetoppt ist und dann vielleicht jemand damit ein paar Millionen gemacht hat, aber ansonsten nicht marktübergreifend in die Gesellschaft eingetaucht ist. Wenn es aber um diese Produkte geht, die überall stehen, dann wird das ja auf jeden Fall einen Impact darauf haben. Und genau diesen von dir angesetzten Punkt, dass es ähm, immer, also dass Hip-Hop immer irgendwann es selber macht und selber machen kann, das wurde noch nie ernst genommen. Ja. Ja, aber wenn wir jetzt einen Marktführer mit Kapital Bra haben, der von der neuen Marktführerin, <lacht> der David Zwei, ja, genau Davis weggeboxt wird mit 20 Millionen, ich, ich ehrlicherweise kann ich mir immer noch nicht so ganz vorstellen, ob wenn ich an jede Tankstelle denke und überlege, wie viele Fuse-ASTs da stehen oder Liptons oder sowas dass das jetzt wirklich greift und ich weiß auch nicht, ob dann in der Gesamtjahresabrechnung diese Häuser vielleicht wieder irgendwo wieder stolz und ruhig sein können, dass sie sagen, Sieh mal, sieht wir haben doch mehr verkauft als Sherry David, aber das ist halt von der falschen äh, Seite betrachtet, denn der Fakt, dass einfach äh, dort so viel Macht drin ist und diese Player so groß und so relevant sind, dass sie sogar dort aufschlagen können, wo sie de facto nichts zu suchen haben, das ist die eigentliche, äh, die eigentliche Entwicklung
2: für die Zukunft. Ich will es mal anders formulieren, eine der größten Künste der Hip-Hop-Kultur besteht darin, dass Menschen an ihr teilnehmen oder aus ihr geboren werden, die schon immer wussten, wie sie das Existierende so hijacken, dass sie ihre eigene Botschaft damit senden können. Und das wird jetzt übertragen auf auch noch eben ein Markenprodukt. Also die Botschaft ist dann nicht mehr nur die reine Message oder die Musik, sondern das Hijacking führt dazu, dass am Ende der Bedarf geweckt wird, ein Produkt zu kaufen. Und diese Hijack-Fähigkeit, das hat Kapital Bra gezeigt, weil es hat ihm jetzt nicht wirklich viel Mühe gekostet. Er hat einen, einen Partner gebraucht, den hat er gefunden. Aber es hat ihm nicht viel Mühe gekostet, diese Marktführerschaft zu übernehmen. Und ja, man hat das einfach noch viel krasser mit Krombacher gespielt, definitiv. Aber man wusste auch schon, dass die Mechanik funktionieren wird. Deswegen hat man offensichtlich den Mut auch gehabt, diese dreifache Höhe da rein zu ballern. Aber das ist eben genau der Faktor. Also die, 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 der Skill des Hijackings kombiniert mit eben dem Mut, die, die dreifache Menge da in den Handel zu schieben und auch einfach Power-Moves zu machen. Ähm, und da, das wird einfach, das werden wir einfach noch viel öfter sehen in Zukunft.
1: Ja, also es ist doch einfach mal Fakt, dass wenn, also das, das wissen wir so, dass wenn. KünstlerInnen mit den Reichweiten, die sie heute haben und diesem im Moment noch auch vorhandenen Impact in die Gesellschaftsschichten ja sogar sich mit einem Produkt connecten, das 100% zu ihrer Zielgruppe passt, dann wird es knallen. Und wenn dann, und das ist ja der zweite Faktor, auf der anderen Seite auch ein Vertrauen darin besteht, dass diese Kombination eine Win-Win-Situation ist, dann knallt es sogar noch auf ganz anderen Ebenen. Ja. Ehrlicherweise hat Capi doch die Lagerhallen aufgetreten, durch die dann die die Transporter von Shirin David gefahren sind.
2: Genau, aber man muss auch dazu sagen, natürlich der Mut war bestimmt noch nicht 100% an allen Stellen vorhanden, sondern man hat gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Man hat das 100% auf low risk gemacht und bei Shirin David sehen wir jetzt das erste Mal, dass ein Unternehmen halt sagt, ja okay, volle Kanne. Wir, wir gehen da absolut brutal rein äh, und es ist von Erfolg gekrönt.
0: Auf jeden Fall. Um das mal in wirtschaftliche Zahlen ein bisschen zu packen. Ne? Also, eine, wenn diese 20 Millionen Shirin David-Dosen ähm, tatsächlich stimmen und die in den Handel gegeben wurden, eine Dose ist im Handel für 1,29. Das wären fast. Ey,
2: bei mir war das sogar 1,69. Ja, da
0: kommt noch Pfand drauf. Ne, Vielleicht hat da ein, ah, ein, ein Händler dann ein bisschen mehr Pfand draufgepackt. Ähm, ähm, Aber das ist der, der Preis, mit dem sie da reingeht. Sind knapp 26 Millionen. Euro-Umsatz. Ne? Also das ist für, für Marken wie Lipton, die Milliarden umsetzen immer nur noch ein kleiner Teil, aber es ist ja etwas, was aus dem Nichts mit, also in dem Video, das Sheldon David da ähm, veröffentlicht hat, spricht sie davon, dass die erste Idee im, im Spätsommer vergangenen Jahr entstanden ist. In, in seinem so kurzen Zeitraum ein solches Produkt auf den Markt zu bringen mit so einer Wucht, ähm, da muss man sich dann ja auch schon als, als Konzern fragen, ob da nicht irgendwie Opportunitäten für einen da waren oder vielleicht immer noch da sind.
1: Ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, bei diesem Ankündigen, dass sie das ja schon so früh gemacht hat und die Patentmarke ein, äh, diese, das, das, den Eintrag da veröffentlichen und so, Das ist auch so ein kleines bisschen dieses Wettbewerben ähm, mit war meine Idee oder ich war schneller mit, mit Capi war. Aber äh, auf der anderen Seite, aus Business-Sicht, hat es genau diesen Effekt, den du beschreibst. Das ist krass, in welchem Tempo das alles stattfindet.
0: Ja. Lass uns mal über die Sorten sprechen. Mit drei Sorten hat sie ja angefangen. Pfirsich. Das ist interessiert dich wirklich. Ja, nicht, ich, naja. ich, ich habe da ja mal, ihr habt ja, ich habe gehört, ihr habt schon getestet. Pfirsich. Candy Shop <lacht> soll Zuckerwatte sein. Und äh, Basti Blueberry, das ist, äh, also Blaubeere, über die Sorte hatte sie ja im Vorfeld ähm, ihre Community auf Instagram abstimmen
2: lassen. <lacht> also, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich ja hier als Eistee-Junkie äh, auch schon geoutet und ich liebe die klassischen... Und da bin ich leider äh, genauso ein durchschnittlicher normativer Trottel wie äh, wahrscheinlich die Mehrheit. Die klassischen Schwarztee- und Zitrone-Varianten sind meine liebsten. Also Earl Grey, dafür, Earl Grey mit Zitrone, limonemäßig dafür würde ich äh, töten. Ähm, und das hat sie ja nicht. Und dann habe ich mich natürlich durch den Rest äh, probiert. Äh, Pfirsich kann geil sein, oft ist es eklig. Ihr Pfirsich ist gut. Ähm, Blaubeere hat mich jetzt wirklich nicht so abgeholt. Das ist einfach nicht meins. Und Candy Shop, Alter. <lacht> da, also das, ich habe da die ganze, es ist wirklich krass, dass es einen kindlichen, ähm, ja, wir haben das immer Bonbon, also Bollo, Bolsche, also so ne? ein Bonbon einfach Flavor. Du hast gerade Zuckerwatte gesagt. Die Assoziation kann ich auch gut nachvollziehen. Es hat wirklich so einen, Kindlichen, zuckermäßigen Flavor, den ich aber nicht 100 Pro zuordnen konnte. Und es war mir ein ticken zu. Heftig. Das kommt ja vor im Alter, dass man es dann gerne ein bisschen weniger süß ja, hat. Ja,
0: da, dazu passt das aber auch, wie sie das ähm, angekündigt hat. Also ich glaube auch, es gibt inzwischen glaube ich mehrere Videos, aber in einem sagt sie, betont sie auch, also wer nicht wie sie so richtig auf äh, ähm, versaute Süßkram-Geschichten steht, der, für den wird der Eistee nichts sein. Also das ist, äh, da schwingt ja schon mit, dass es offensichtlich sehr süß sein muss.
1: Und genau das trifft auf mich zu. Um, und ich habe ehrlicherweise gar nicht so viel Probleme mit Süße. Es gibt aber so bestimmte Geschmacksnuancen und ich, 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 ich würde es mal beschreiben mit, an welcher Stelle welcher Geschmack einsetzt. Und der Nachgeschmack ist ja dann auch immer so ein Thema. Und da Bei Eistee
2: ganz besonders, in Deutschland ganz besonders. Da ist nämlich die Mehrheit aller vorherig existierenden Eistees wirklich Schrott, weil es wie billiger, ich muss das wirklich so sagen, wie billiger Chemiekram schmeckt.
1: Und dann gibt es noch eine zweite Nuance, die auch ganz wichtig, die übrigens auch im Parfum gibt und bestimmt auch bei ganz vielen anderen Produkten, dass die Farbe dir natürlich auch sofort ein Gefühl, also die Farbe der Verpackung <lacht> ein Gefühl dafür gibt, wie das Produkt schmeckt. Und ich bin dann doch mehr der äh, Freund der kräftigen Farben als der Pastelltöne. Und dieser Eistee schmeckt mir ein bisschen zu sehr nach Pastell.
2: Wow. <lacht> interessante Assoziationsketten, aber I like. Ja.
1: Aber ich bin am Ende auch bei, also wenn, wenn ich mich für einen entscheiden sollte, bin ich Team für
2: sich. Ähm,
0: ja, ich habe es noch nicht probiert. Äh, Warum ist die Frage? Ja, also die Ankündigung, ähm, dass es zu süß ist, ist vielleicht nicht so ganz meins. Und <lacht> Falk, wie du auch gesagt hast, äh, Zitrone wäre auch mein Favorit, hat sie gesagt, hat sie rausgenommen, weil sie nicht zufrieden war. Dafür soll bald oh, okay. ähm, Wassermelone, glaube ich, folgen und es sollen wow. ja auch noch alkoholische
2: Varianten folgen. wahrscheinlich. Die. Auf die bin ich ein bisschen gespannt, weil dieses Segment des Alkopops ist ja irgendwann verschwunden so ein bisschen. Ähm, also wenn es geil ist, könnte es mich sehr abholen. Das boomt halt äh, gerade ja. mit
0: dem White Claw Hard Seltzer Trend ähm, ja, wieder ja, und ja. Ähm, wen überrascht es, das machen auch die Kollegen von Drinks and More von der Kronbacher Gruppe in Deutschland. Also die kennen sich damit aus, wie man solche, ja ich weiß gar nicht, ob man es heute noch Alkopop nennt, aber die, die auf den ersten Blick gesunden, nicht alkoholischen Getränke mit doch einem Spritzer Alkohol vermarktet.
2: Du hast gerade was
1: geholt, Nico? Ja, ich habe ich hab ja einen von den Dosen liegen. Was, ja, was man ja auch sagen muss, was ähm, auch ganz interessant ist bei so einem Produkt, ist dann auch gleich dieser Gesprächsbedarf. Das war was zum denn? einen dieses komische Papier da oben drauf, wo es ja ganze Videos dazu geben musste, dass sie kurz erklärt, was dieses... Ähm, Alufolie. War. Ja, aber wie war der Name? Das, war doch ein, das, das hat doch ein Hygienepapier oder sowas. So
2: Alu-Schutzpapier,
0: Alu-Cap, glaube ich. Alu
1: ja, genau. Und aber als wir gehen und dieser Hygienaspekt und dass man es dann nicht wegwirft, sondern da reintut und so, auch, äh, ich fand es ein bisschen umständlich. Die, die Kommunikation dazu war aber schon wieder ganz lustig. Und dann ist es halt auch in der Tradition, wie es auch schon bei Capi gewesen ist, hier natürlich auch, was die, was die Aufmachung inklusive der Sprüche darauf angeht, äh, ein schön, schönes Produkt, muss man ehrlich sagen. Und da bin ich dann nicht Zielgruppe, aber,
0: es passt ja auch optisch wie Forst aufs Auge zu, zu all ihren Videoproduktionen. Also, es sieht, mhm. die Dosen sehen ja, also finde ich, wirklich nach, nach Shirin David aus. Ähm 100 Und kleiner. Shirin
1: David bringt deine juicy Fantasien ins Eis, <lacht> In diesem
0: Sinne. <lacht> und ein, äh, wenn geplant, wirklich sehr äh, passender, perfekt passender äh, Promo-Move mal wieder. Ähm, sie war zuletzt, ähm, ich gucke wenig Fernsehen, aber ich habe es äh, gelesen, in diesem Pro 7 format mit Yoko. Wer stiehlt mir die Show? Hat sie offenbar mal gewonnen und dann irgendwie zwei, drei, vielleicht auch vier Episoden moderiert. Und der Zeitraum von Eistee-Lounge und Moderation da auf Pro ProSieben hat sich auch wieder überschnitten. Also
2: es ist auch krass festzustellen, was sie da nochmal für Zielgruppenerweiterungen Absolut. hinbekommen hat. Äh, Menschen, von denen ich es überhaupt nicht erwarten würde, erzählen mir plötzlich etwas von Shireen David und dass die ja voll nett ist und voll cool. Und äh, also da hat sie wirklich nochmal äh, krass alles größer gemacht, als sie jetzt nur über Social Media hat. Ja.
0: Ganz genau. Ich bin gespannt, wie es bei ihr weitergeht. Sicherlich äh, war es nicht das Letzte, was man von ihr in diesem Jahr hört. Und ähm, <lacht> da kann es von ausgehen. Der nächste Eistee steht ja auch schon in den
2: Startlöchern. Hafti, Hafti von Haftbefehl. Meinst du, das ist nur aus dem Namenswitz entstanden, weil seine in short wird er ja Hafti genannt? Ach, du meinst, es
1: ist nicht. Wir wollen Eistee mit Haft, sondern wir wollen hey, guck mal Hafti, cool, lass einen Eistee machen.
2: Naja, also ich weiß nicht, ob man wirklich jetzt noch ein Jahr braucht. Also wenn man wenn man das so spielen will, wenn man das, man kann es ja vielleicht auch kürzer. Ich weiß es nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das nur aus dem Namen. Das ist ja schon bei Brate von Kapital Brat theoretisch schon ein bisschen so gewesen. Aber Hafti, also ist das nur ist das aus dem Namenswitz entstanden? Was denkt ihr?
0: Na, ich glaube nicht. Also da, dahinter steckt ein Unternehmen Can Life Drinks und äh, die haben schon schon vorher oder seit einigen Monaten, wenn nicht Jahren, so, so ein Cannabis-Eistee auf dem Markt. Ähm, bisher halt ohne Nähe oder ohne Kooperation mit Hip-Hop, aber ja. ähm, sie haben Sido als Gesellschafter dabei, mit einem geringen Anteil nur, aber irgendwie ist also im Unternehmen schon Nähe zum Hip-Hop dabei, der Gründer Verstehe. zeigt sich auch immer mal wieder mit Oleg Sesch ähm, im Social Media. Also da gibt es einige Fotos. Aktuell machen die okay. eine Limo mit Snipes zusammen. Ah, okay. Da Dann ist er, irgendein äh, Fit. Ja. Ähm,
2: Connection. Ja. Dann ist es alles sehr logisch und klingt, äh, klingt klingt rund. Ich bin gespannt, ehrlich gesagt, wie man die Kampagne spielt, im Gegensatz zu der von äh, Shireen. Und ich bin gespannt, ob bei Kapital irgendwie, bei Capital Bra nochmal irgendwie nachgesetzt wird, weil die Art und Weise, die hat ja, das ist jetzt sozusagen der Goldstandard, den man erfüllen müsste. Und da bin ich gespannt, ob man da so nachsetzen kann.
0: Also Huffelfield zumindest, müsstet ihr vielleicht nochmal kurz einordnen, ist ja, ich glaube, er wird nie auch nur in die Nähe von Capital Bra und Shirin David kommen, weil... Ich glaube, also, so geht es mir zumindest sein Problem. Er ist irgendwie der, der, der Lieblingsrapper deines Lieblingsrappers und ja. jeder schätzt ihn. Und, und ähm, das zeigt sich aber nicht so, wie man über ihn spricht und wie er im Feuilleton stattfindet inzwischen, ähm, zeigt sich nicht an Abrufzahlen und Verkäufen seit Jahren, oder? Das ist so ein bisschen das Haftbefehlproblem. Wenn das auch bei so einem Eistee passiert, wird es halt schwierig mit 20 Millionen Dosen.
2: Na, ich sag mal, ja, du hast recht. Das. Ist ein Unterschied, was den Mainstream-Pull betrifft, ja. Aber Haftbefehl hat natürlich eine extrem brutale Glaubwürdigkeit, die alles, was du gerade gesagt hast, äh, was diese Firma bisher gemacht hat und mit wem sie connected ist und so, einfach nochmal so stark unterstreicht, dass natürlich mittel- und auch langfristig ich da äh, sehe, dass das definitiv funktioniert. Während wenn du voll in diesen Mainstream-Pull, Pop-Sektor gehst, ich mir vorstellen könnte, dass, naja, Shirin David wird das auch weiterhin in Zukunft, also die wird ja immer nur noch weiter wachsen und dann, ja, das wird trotzdem funktionieren mit Shirin David. Das wird nicht zurückgehen. Ich, ich, ich befürchte, dass sich die Kollegen in den eistee firmen die du gerade beschrieben hast, äh, Nico, dass die leider nicht, die ihre, ihre 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 Bitte, dass das ja wieder zum Ende des Jahres zurückgehen wird. Nein, I don't believe that. Aber ich, ich bin
1: mir dann andersrum nicht so sicher, ob, äh, was ja dann jetzt auch ein logischer Mechanismus ist, wir wahrscheinlich Mitte 22 dann den zehnten Eistee kriegen, ob das dann vielleicht auch zu einer, also ich glaube, dass der Effekt, den sowohl Carpi als auch als auch Schirin jetzt haben, ja auch in dem Hype darüber steht, dass es krass ein Produkt in von meinem Helden oder selbst, selbst ich denke mir, okay, krass, das ist ja, den kaufe ich ja deshalb, weil das Shirin David ist und deswegen nicht den Lipton Eistee. Äh, insofern ist es, ähm, glaube ich, da, was das angeht, ein relativ guter, einfacher äh, Erfolg gerade. Ob der mittelfristig funktioniert, wenn der Zehnte dann 2022 kommt, das weiß ich nicht.
2: Also ich habe mal, äh, weil es für mich auf gewisse Art und Weise vergleichbar ist und das ist natürlich keine qualitativ, ja, das ist keine Umfrage, die man jetzt als Maßstab eigentlich nehmen kann. Das ist einfach nur mal ein Eindruck, den ich abfragen wollte. Und zwar im Shisha-Café habe ich gefragt, wie das denn im Markt mit den ganzen Rapper-Shisha-Tabaks aussieht, ob es die normalen Shisha-Tabaks auch noch gibt und ob sie die auch noch bestellen. Und da war die Aussage, ja, schon. So, Also das heißt, äh, die alteingesessenen Eistee-Marken werden auch weiterhin noch ihren äh, Anteil haben, aber es zeigt einfach, wie krass die Dynamik äh, sein kann und dass man aufpassen muss und dass es halt sehr schnell auch gehen kann. Wir müssen mal überlegen, dass er ja jetzt wirklich innerhalb von einem halben Jahr eigentlich, der von Haftgefühl ist noch nicht am Start der IST, aber wir reden halt jetzt schon drüber so, ähm, innerhalb von einem halben Jahr einfach dieser Markt sich da sehr stark gefühlt für mich dreht. Äh, also da, ich, ich, würde, ich würde sehr aufmerksam sein in, in meinen Segmenten.
0: Kleine Ergänzung noch zum, zum Hafti. Ähm, der wird nicht erstmal in den Handel kommen. Das ähm, irgendwie Ende Mitte Ende September soll der vorerst so als, als Direct-to-Consumer-Modell über ja. einen Online-Shop verkauft werden. Also spricht auch ah, dafür, okay. dass die vielleicht ein bisschen vorsichtiger planen und nicht direkt 20 Millionen Dosen produzieren wollen.
1: Aber was würdest du dir sagen, wie viele Dosen werden da geplant, wenn du einen Online-Shop machst? Trotzdem musst du dir die in die Halle hauen. Also haust du dir 100.000 Dosen in die Halle? Und bringt das dann irgendwas bei, bei einer Marge für so einen Eistee?
2: Na, ich würde jetzt mal, ich, ich kann dir keine Zahlen nennen, aber ich würde es mal so sehen, wenn ich eine etablierte Marke habe, die seit Jahren halt äh, Eistee mit äh, CBD-artigen äh, ja, oder, oder Hanf-artigen Zusammenhängen vermarktet, dann habe ich ja schon, ich weiß ja dann schon, welche Reach ich da habe. Ja, das ist mein, mein Durchschnitt. Und wenn ich das mir noch überlege, zu koppeln mit einem Rapper, dann kannst du dich da dem, denke ich, schon annähern. Ähm, weil ich sag mal, Krombacher, ich habe sie zumindest vorher nicht zwingend als eisteen wahrgenommen. Ich weiß, dass die, ich weiß, dass Dr. Pepper da mit bei ist, ich weiß, dass da Vita mit bei ist und ähm, natürlich ne, klassisch das Krombacher-Business. Man wird sich das sehr genau angeguckt haben, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die schon einen hatten. Also und die wussten halt, was für eine Reach sie hat und haben kann, also darüber werden sie das. Und ich sag mal so, das erinnert mich halt auch ein bisschen an das Hip-Hop-Ding. Hip-Hop ist ja nun mal, und jetzt bringe ich den expliziten Satz von vorhin dann doch, ist halt schon auch Eier auf den Tisch legen und Ansage machen. Und das ist dann, ja, ja, deswegen, ich, den, den Blick wollte ich dir eigentlich ersparen, aber jetzt ist okay. Ähm, genau, also es ist halt Ansage machen und, das kannst du mir vielleicht nochmal beantworten, Torben, bei Agro Berlin ist das so, dass die irgendwann sich schon zum Release eines Albums eine goldene verliehen haben und dann haben die Leute, dann haben wir irgendwann mal nachgefragt, wie geht das eigentlich, ihr könnt ja nicht am ersten Tag 100.000 verkauft haben und dann war immer die Rede davon, dass man Gold geschippt hat, also sprich man hat Gold an den Handel 100.000 abgesetzt, aber man hatte natürlich noch nicht 100.000 an den Endkunden ausgeliefert.
1: Ja, Falk, ich kann dich beruhigen. Ja. Sie haben nicht 20 Millionen Dosen am ersten Tag verkauft. Ganz genau. Nee, die standen
2: ja auch bei mir bei Edeka. Ich will nur darauf hinaus, gibt es diese Tendenz des Gold-Shippings und darüber reden, weil es ist ja eine Meldung, 20 Millionen, wir unterhalten uns ja jetzt die ganze Zeit ja. darüber. Ist das, ist das ein Big Ball Move oder dann? Ja? Es ist ganz, sorgt ja
0: ganz offensichtlich auf jeden Fall mal für Aufmerksamkeit, ne? Also ja. das ist ja irgendwie gerade in der Creator Economy die Währung. Und wenn du sagst, du hast den Handel, also den Handel haben sie ja schon mal überzeugt, sonst hätten sie diese 20 Millionen genau. nicht ähm, vorproduziert und auch nicht so eine riesen Reihe von ähm, Supermarktketten und Tankstellen und Co. überzeugt, die ja. aufzunehmen. Also ich glaube, da wurden schon vorher Big-Ball-Moves gemacht, bevor 20 Millionen produziert wurden. Diese 20 Millionen dann zu nennen, bevor der offizielle Verkaufsstart war, ist dann nochmal ein weiterer
1: Big-Ball-Move. Ich überlege gerade, bis das in der Vergangenheit gab, dass so Dr. Edgar, wenn sie die <lacht> wenn sie Restaurante-Pizza, das dann so geflext wurde, so zum Jahres, yeah, Leute, 256 Millionen Pizzen verkaufen. Nimm das, eat this, Wagner. Oder so. Wenn nicht, wird es langsam mal Zeit, weil vergleichende Werbung haben McDonald's und Burger King und auch Pepsi und Coca-Cola schon gezeigt, kann sehr für Imageaufbesserung sorgen. Ich hätte da auch den einen oder anderen äh, Künstler in, ähm, der unterstützend dabei helfen könnte.
0: Okay. Kontaktdaten von Nico findet ihr äh, in den Shownotes.
1: Ich habe gerade eine gute Idee. Dafür Stell ich das doch mal vor. Stell, stell, lass, uns, lass uns, doch mal ins Deodorant-Business einsteigen. Nehmen wir mal das. Und dann gibt es so, gibt es so nicht, nicht diese klassischen Klischeehaften Dinge von den Rappern, die sich dann betteln, und, sondern die Verkündung der Verkaufszahlen über den Künstler machen, wenn du flexen kannst und damit den Gegner niedermachen. Das hätte Effekt.
2: Ich sag mal so, das was. Nico da gerade beschreibt, ist ja auch genau das, was ich vorhin mit diesem Hijacking meinte. Es ist halt, es ist schon ein bisschen auch eine Show-off-Kultur natürlich. Es ist auch eine Fake it till you make it und dazu gehört halt auch äh, zu sagen, was man könnte, manchmal ein bisschen vorzupreschen. Aber genau diese Mechanismen funktionieren am Ende halt in der Kommunikation. Also im Grunde Hip-Hop ist eine Kommunikationsprofikultur durch Trial and Error, weil man jahrzehntelang halt gucken musste, wie man irgendwie durchkommt. Und dieser Skill, der wird sich auch, denke ich, genau, was du auch sagst, Nico, wird sich immer stärker durchsetzen. Und ich habe noch nie eine Dr. Oetker Pizza, ähm, äh, ja, Meldung darüber, aber stell dir das mal vor, ich meine bei Spotify, das habe ich zum Beispiel auch noch nie verstanden, Spotify hat jetzt seit Jahr und Tag es geschafft, dass alle Leute ihre Stats irgendwie Ende des Jahres posten, habe ich von Apple und von Amazon noch nie gesehen, warum eigentlich Nee, das nicht? stimmt. Das ich ich habe das noch nie gesehen, so schwer kann es eigentlich nicht sein und ja, ich würde vielleicht jetzt keine, ja Dr. Oetker Stats würde ich vielleicht nicht posten, aber aber es sind ja schon ja eben, es sind ja schon beeindruckende Zahlen was da theoretisch pitzentechnisch über den Tra naja du
0: hast halt einfach keine, keine emotionale Nähe zu einem einfach normalen Produkt wie das wenn da richtig. ein Creator drauf ist ne? oder deine Lieblingskünstlerin oder dein Lieblingskünstler mhm. ähm, weil du vorhin den Shisha Tabak nochmal als Beispiel genannt hast Falk äh, passt ganz ja. gut Nico massiv ein weiterer Rapper ein, ein, aus der eher, eher älteren Riege, hat ja auch einen Shisha-Tabak und eine Sorte heißt da Ghetto-Cola. Ähm, du hast da jetzt so Andeutung gemacht, Nico, ob da jetzt dann vielleicht schon die nächste, das nächste Getränk eines eines Rappers ähm, folgt.
1: Das Lustige war, ich habe mir natürlich gefragt und dann ähm, mal kurz... Er hat doch auch auf Social Hacke. Media
0: so ein bisschen rumgespielt und ne? ähm, so Andeutungen gemacht, da könnte was kommen.
1: Ja, und, und das Feedback, das ich da von ihm bekommen habe, war klang sogar wieder größer. Da sind wir wieder bei dem richtigen ein bisschen aufballern. Meinte Nico, ich kann nicht drüber reden, <lacht> was es wird, weil das wird alles so groß und wenn das aufschlägt und so. Und okay, Pepsi ich, und Coca-Cola. Ja, meinte ich mehr als ein, mehr als ein Getränk, vielleicht wird es gar kein Getränk, vielleicht wird es was ganz anderes.
2: Puh, äh, ja, bei ja, dem okay. Begriff Cola ist schwierig, ne? Also hm, was denn dann? Wassereis oder Aber das gedacht, gibt's auch schon, suck it.
1: Schöne Grüße an Elvia. Äh, an dieser Stelle, ähm, ja, aber kann ich leider keinen kein, kein Vollzug vermelden, dass ich irgendwas investigativ herausgefunden habe. Bin einfach an ihm abgeprallt.
0: Na gut, ich bin fast sicher, dass wir äh, bis zur nächsten Aufnahme schon wieder die, nächste, die nächsten Andeutung oder großen Verkündungen äh, gesehen haben. Bis dahin verspreche ich auch mal eine Sorte von...
2: Ja. Bitte Candy. Ich,
0: ja genau, ich werde Candy Shop probieren, weil das für mich, das, ähm, das klingt am ekligsten, muss ich leider sagen. Auf dich, Und, ähm, auf
2: dich. Ja, bis dahin, lasst euch schmecken. Ich glaube, ich glaube wenn, ich, wenn ich jünger wäre, könnte mich das echt, äh, diese, dieses Candy könnte mich ein bisschen süchtig machen, weil es, es schmeckt wirklich wie flüssige Kindheit. Das ist <lacht> Das klingt jetzt vielleicht als Spruch seltsam, aber es ist einfach die Wahrheit. Genau
0: daran werde ich denken, wenn ich es das erste Mal probiere. Danke. <lacht>
1: ja. Flüssige <lacht> Kindheit.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao.
1: Ciao, macht's gut. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.